0: Hello， 大家好，这里是不会说话电台，我是大白牙
1: ，我是图图，
0: 我是蛇大师。哎，这是我们二零二四年的第一期电台啊
1: ！啊，先祝大家新年快乐。
0: <对>新年快乐，新年快乐。<笑>然后大帅因为家里有点事情，所以不能来录。第
1: 一期就没有大帅。<笑>
0: 对，然后我这后辈主播立马就派上用场了。薛、哎、大
1: 师开了个好头
0: ，对我是个开门红。对对对,<笑>对对对对对。然后那个话不多说，然后我们直直奔主题啊、哦！这一期我们嗯，来
1: 聊我的男人。<笑>对
0: ，然后这个热点话题有点逃不过，热点话题的主角正好是我们。图图的一直追
1: 心心念念、呃，对
0: ，一直心心念念的一个明星啊，嗯、你自己说吧，你自己说吧，就
1: 白敬亭事件嘛，我是从从白敬亭出道开始，他演《匆匆那年》，我上高三的时候开始就喜欢他了，所以我算是最早的一批粉，然后沉默成本太高了，然后一直走不出来，<笑><笑>这两天我也并不觉得就是。有受到什么影响？其实就是对他的喜欢，其实还好啦。只是可以跟大家一起聊一聊嘛，客观的聊一聊
0: 。我一开始知道的时候，刷了个短视频的时候，就是那个视频号刷刷着，怎么突然冒出来一个什么这个话题？我有点搞不懂，有点莫名其妙。因为毕竟大家其实都不怎么看春晚了嘛，我不知道我们听众还有人看春晚吗？嗯。
1: 我我只是看了白敬亭出来的那个节目，我
2: 我追了全程。今年的春晚相对去年来说有点看头了，对，有有好，对，有有一些节目其实怎么说呢，甚至有点想哭，看着啊，对，啊、有感动的点，真的假的？对，语言类节目还是很拉垮，但是
0: 呃，一些怎么说呢？哪类节目让你感觉有点感人呢
2: ？一个是舞蹈吧，舞蹈能让人感人。对，然后还有一个是<哇>就是李白的那一段，我觉得那李白的那段很很不错哦，那段
0: 、个、我有看到，<对>因为刷短视频的时候有刷到那一段
2: ，对对对对，那段是不错，对，就是他的用了一个新技术吧，我感觉就是。没有以前春晚可能就是就是变高端了 ，AI 与、啊啊、时俱进，嗯、对对对，有这种感觉了
0: 。然后那个其实吧，往年的春晚，比如像去年前年那种春晚，其实他用的技术也挺多的，但是他用的那些技术吧，嗯、都很土，就是他展现出来那种画面都特别土，<对>大红大绿的，然后那个不高级，你知道吗？就是让人看了之后就感觉是一种绚丽，是一种热闹其实我觉得是种。我
1: 觉得是传统吧，之前做的比较。就比较老
0: 派，对，它是老派，但我觉得它不是传统，因为传统的其实是好看的，就是中国传统的一些那种图案啊，嗯、或者是一些那种美术啊。我也
1: 并不觉得以前以前的到不好看的程度，啊
0: ，以前也有好看的。但单纯就是审美的问题，<对>我感觉。对，然后所以这件事我一开始根本都不知道，因为春晚我基本上就没看，就只是看了一点点片段啊什么的，所以这个就根本没有关注。但是刷短视频，你知道吧，就是刷的一会儿。推一个这个，又刷一个又是这个，你知道吗？你刷了十条，可能有五条都是跟跟相关的内容，就让你不得不关注，逼着你去关注它，你知道吗？<笑>然后你就想说，哎，那那我好好吧，好吧，我看一看吧，到底怎么回事？到底是是什么什么情况？再加上又是图图热衷的白敬亭嘛，所以我想就多看两眼吧
1: 。
0: 真<笑>的<笑>假的？<笑>真的跟我有关系吗？跟你有点关系。<笑>然后就看了，然后。大概的事情其实就是春晚的舞台嘛，第一次参加，然后就是大家认为他有点就是占 C 位嘛，抢 C 位，对吧？然后衣服啊，就是按照自己的想法去换，就是想突出自己，对吧？就是无非就这么个事嘛，嗯、对吧？嗯，对，对，然后就是，所以我想问一下图图，你觉得这件事情其实没什么问题，对吧？
1: 呃，因为我看了澄清帖啦
0: ，就是我就说，其实，在你，在你，你作为一个粉丝看来，其实。你看到的是什么？其、就、实、是、你一开始估计根本没 care 吧，因
1: 为呃那天那两天所有相关的热搜都霸榜了嘛，然后嗯、呃，但是因为我是粉丝嘛，我也会就是看超话里面的一些东西，然后有一些澄清帖，我有仔细的去看，就是正面的和负面的两边的一些信息，我都有去看。然后澄清帖其实写的非常清楚，就是其实他在八号的时候录那个备选的视频的时候，他已经是穿那身衣服了。呃，而且就是最近一次的那个录备选视频，那个走位和最终播出的当时当场就是大家看到的那个直播其实是一样的走位，但是大家就是但是舆论就是一边倒嘛，其实大部分的热搜其实都是黑热搜，然后。大部分人也不愿意去看那些澄清帖，因为粉丝力量和大众舆论的力量相比，<对>其实是比较微弱的。但是我觉得，不管这件事情是真是假，是<的>其实对于我作为一个老粉来说，影响不大。就是沉默成本太高了，就而且我我觉得欲加之罪，何患无辞，就是这种感觉。对，对因为真真正的有那个计时的一些。视频作为证据来证明他和之前被选的视频走位是一模一样的，嗯、衣服也是一样的，但是大家不愿意看这个事情。在我的眼里，就在粉丝看过所有陈清铁的粉丝眼里，其实是挺简单的一件事情。但是在大众舆论就，就其实他的嗯、呃、口碑、风向，包括未来的一些资源等等，然后可能都受影响，包括路人缘嘛。然后大家也就是正好、嗯。就抽到了一个大家都很闲的时候，然后也多了一个梗，嗯、对，就仅此而已。就对于我来说，这件事情就是这样子，茶
0: 余饭后的一个话题，<对>或者说一个<的>一个靶子吧，就是有一个靶子可以去聊。<的>对
1: 对,
2: <的>对，就感觉可能春晚本身已经没有热点了，愣是制造一个热点出来，让春晚它有热点，<笑>有这种感觉。对。
0: 哦，这怎么讲呢？就是他其实正反双方啊，就觉得其实已经没有什么可聊的了。就是一开始大家可能还真的在讨论，就是他是不是在故意抢 C 位啊？然后就是各有证据，然后大家各有分析，对吧？就是其实有时候就是你说一句话出来之后，其实从不同的角度或者说从不同的视角去看的话，或者说从不同的立场去分析的话，都可以得出不同的结论，对吧？就是<对>如果从比如从图图这样的一个老粉的视角去看的话，他觉得肯定没什么嘛，也确实，也许就真的没什么。但是从一个路人粉看来，本来就有时候对一些这种饭圈的一些文化或者是一些明星啊，就是比较反感的一些人，他就是觉得，对吧？就是你自己的什么玩意儿，就是本来春晚就已经不好看了，还跟我在这搞七搞八，他就你知道吧，在一个纯路人的粉，或者说完全对对这个。明星啊，或者过往跟或者说对整个这种事件他不关注的人，其实他上去之后，其实可能就聊两句，按照自己的情绪或者说按照自己的想法说说一下，就是他会有他的一个理解就是不同的人都会有各种各样的理解。嗯，对。所以这个事件本身，我觉得没什么好讨论的了。我觉得就不管是是真真的还是假的或者什么的，就是你因为你现在澄清也没有用，你不澄清也没有用，反正就那个样子了，反正。在路人眼里面，小白已经变成小黑了，呵呵你知道吗？嗯、就是就是已经已经已经如此，所以你，我觉得这时候就没有什么好争辩的。但是我觉得可以延伸延伸一下，其实就是本质上大家其实在讨论，就是说在批判他，其实他在抢风头嘛，对吧？其实这种抢风头或者说这种争取自己的表现的一个机会或者场合什么的，其实，在。很多地方其实都会有，比如像娱乐圈，其实是算比较多的，比如拍照会抢 C 位啊，然后什么，比如很多时候什么露个胳膊啊、嗯
1: 、什么的，张子怡那个
0: 、啊，然后明星盛典什么的那个排的座位的<对>座位，那个谁谁在中间呀、啊，谁在第一排啊，什么之类的，对吧？然后就可以体现出他的咖位，嗯、对,对吧？然后的趣啊，对，然后就可能就是。他的可能广告代言费用啊，可能也许就会不一样，对吧？就是他们真的是、嗯、可能真的要争这些东西。然后，比如像我们在职场，我们平常人在职场里面，其实有时候也是，你做了很多活但是你这时候如果不表现出来，不告诉你的领导，对吧？不在老板面前表现一下，别人都不知道你在做这个，对吧？就是你这时候也要想办法去表现一下，争取一下自己的这种价值，对吧？然后还有个有时候就是包括一些家庭里面。如果家里子女比较多的，比如像一些富豪的富二代们，对吧？家里子女可能七八个，我靠，这时候就要争抢谁能继承父皇的位置，对吧？就是谁能继承这个家产，嗯、对吧？就是这种，对，也挺多的。包括像之前那个陈浅，嗯，其实他难得去参加一个大大佬的聚会，其实他是想表现自己。但是表现砸了，就是没有把自己真实的这种实力或者说真实的水平表现出来，可能有时候也是会对自己的定位不准确吧。所以我，我我是想说，就种种方面，其实很多时候我们在生活中其实会遇到各种各样类似这样的一个情况。其实你想一想，你作为一个明星，我确实是要争取表现自己的。先不说他是不是真的在争取啊，我是说作为一个明星，他确实他要表现自己。他在这样的一个场合，他参加那种晚会啊什么的，很多时候你确实是。他为什么要参加那个晚晚会呢？对吧？他为什么要去参参加那些商业活动呢？或者说，比如像慈善晚会啊什么这些呢？其实很多时候就是就是要争取自己的这种价值嘛。所以，我这里啊，我在想，我想问问你们，就是如果你们遇到类似这种情况的时候，或者说你们在职场中、生活中会为自己争取这样的一个机会吗？就
1: 是虽然这件事情引起了就是比较大的关注啊，大家分析是因为他触怒到了一些。就职场打工人嘛，就是被同事背刺的职场打工人，<笑><对>然后这个立马就就是挂钩到了就是普普罗大众的情绪。本来、嗯、本来其实我觉得接触这件事情就接触春晚这个节目，它本来就是一种。就是类似于传播学上说的选择性接触机制，就只有他们三个的粉丝可能会关注这个。但是当他做出这样的行为，然后再通过一些大 V 给他把这个行为放大，然后再挂钩到一些众众怒相关的话题，比如说，弱势群体其实就像李佳琦当时那件事情一样，就是你挂钩到一些普通打工人、弱势群体，包括一些女权等等的一些一个群体的利益，或者说。就是引起他们的一些共情来说，这个事情发酵扩散就会非常快，所以我说就成了这样的。但是就是这是说，在他抢风头这件事情是既定事实的基础上，然后我们才能继续往下聊。就是这件事情我们都不知道是真是假，但是当大家有了这样的情绪之后，大家就不管他是真是假了。然后我我就觉得。就是回到牙哥问的那个问题，大家为自己争取机会，然后去所谓的邀功，我觉得或者是表现自己，我觉得都是没有什么问题的。特别是我们年轻一代的新新职场，我们不提倡就是那种默默奉献，肯定是要有该自己得的就要去大声的去要，就是就是这个人要很要。但是我觉得不能够在。就是在邀功，在表现的同时触及到同事或者其他人的利益，嗯。
0: 你这个有点难嘞，就是你，你很，你知道这很难很难很难去表现嘞。我
1: 我我觉得，我觉得这种事情要基于事实，就是比如说这个方案它就是我来主写的，那我就是要说、嗯、啊这个东西是我的。但当这个方案不是我主写的时候，我还要说啊这这是我自己想的，我怎么怎么样？但是他要基于事实去邀功去表现
0: 。对对
1: 啊，不能混淆是非，混淆事实。你知
0: 道吗？这里。这里其实有有一个情况，就是很多时候大家对自己的表现啊，或者自己的贡献估计不足。就是确实有些人他，他他可能做了百分之十，但是他可能会觉得自己花了百分之三十的精力在里面，他觉得他应该拿到三十分的一个这种奖赏，他觉得他应该拿到更多，你知道吧？因为很多时候，其实确实会这样，大家都觉得自己做的更多更好嘛，应该得到更多，就是会产生这种不均衡。但
1: 但其实我我觉得就是在职场上，如果是已经做出一个成成果来，我们可以基于这个成果，然后再去倒推到底谁在这个过程中。付出的更多，其实是能够有迹可循的，是吧？我们可以去按图所所记的去，就是论功行赏，我觉得这个是 OK 的。但是就是说在，在像白敬亭这件事情，他是在还没有一个什么结果的时候，他本来应该是可能要每个人去轮 C， 然后去平均这个镜头的时候。然后他可能如果要是多占一些镜头的话，他同时就会伤及到别人的利益，别人就少了镜头
0: ，或者说
1: 别人的位置就不协调，或者整个舞台就不好看。但是我也看到了陈清铁，就是说因为后就是后半段魏大勋在下来之后他是主唱，所以他的 C 位的镜头特别多，所以在前面为了分配多，就是为了总体是平均分配的，所以就是前面的站位导演就安排成那样了。所以我就觉得我们要基于公平，我就觉得还有一个点就是公平这个点，因为啊，就是所有人，特别是我们普通大众没有权利的这些人，我们最追求的就是一个公平。包括最近看那个春节档贺岁片那个第二十条嘛。他是在讲法律，<对>但是他是围绕公平正义去讲的这个法律，就觉得还有一个就是触到众怒，就是大家带入自己，就是觉得如果本来应该平均分配的利益，如果一些人多占了的话，另一些人就总体来说只有这么多，另一些人的利益受到损害，如果是他们受到损害，他们会觉得非常的生气，所以就这样带入之后，嗯、就是又引发了一波众怒
0: 。就你说了公平，就关键就是很多时候他没法公平呀、啊。就是，而且很多视视角不一样，就是比如从你的领导的视角去看这个项目，对吧？然后从你自己的视角看这个项目，然后你再从你的同事他的视角去看这个项目的时候，大家其实所谓的公平，它是各有自己的一杆秤的
1: 。所以我才觉得，就是一个成熟的一个企业的一个管理体系，或者是奖罚制度，它都是非常的。就是明晰的，而且是可以引起引起就是大家的一个幸福的。其实就像我们前两期不是聊到了一个公司企业文化嘛，嗯、其实这也是之一。就是如果一个公司的各种规章制度、企业文化、奖赏，然后全都能够以一个相对公平的方式来就是发布规则并推行的话，我觉得是。相对好的，所以这时候才需要一些企业管理的人才，我们才会要学学习管理学。我们大学也会学习这这些东西
0: 。那我们大部分人，其实我们在包括我们在座的听众，很多人他们其实可能很多是在小公司里面，根本没有这样的一个规章制度，对吧？就是根本没有这么严格的这种公平的这种赏罚制度。怎么办？其实我我我们现在其实想，我我是想讨论说，很多时候你你会面对这种职场的不公平嘛？然后这时候不公平，你这时候就是如果别人看到了，就是你的老大看到了，哎，你觉得他看到了，你其实你就不用去表现了嘛，对吧？就是你可能避免掉一些这种无谓的表现，<对>因为包括很多对我们这种爱人来讲，有时候你是很社死的，你你是不会表现的。是。那这时候呢，其实你是很吃亏的。那你你这后怎么办呢？我主要是对吧？就是我就想给这些人一些建议，就是如果你的表现得不到应有的一些回报的话，怎么办？他是可能是在小公司的。那杨
1: 哥，你是一个小公司的老板，你啊，给、嗯、作为一个老板，你给一些这样的爱人、同事、爱人、下属一些建议，<笑>你觉得怎样让人<笑>看到
0: ？<笑>我觉得，我觉得是那样的。就是我之前在这 s 事的时候，我觉得他们每个人的表现，我还是能看得到的。因为他们的工作内容就是相对比较明确、比较精准，就是比如你做推文设计啊什么的、写文啊什么的，就是谁写的谁写,写的，这个是还是蛮明确的，就是不太会那个。除非你中间隔了一个层级，就中间比如我的下下属的另外一个下属，他可能就是中间隔了一道屏障之后，很多时候你就可能就看不到了。对
1: ，所以我觉得小公司或者是扁平化管理的一些公司。其实这种情况还相对少一些，因为老板都看在眼里。嗯、反而就是大公司为什么各种内斗严重啊，嗯、然后各种吃味素餐的人特别多，嗯、就是因为隔了太多层级了
0: 。哎、嗯，嗯、这个时候如果你们遇到一些同事啊，就或者你们过去是不是有遇到过类似这种，就是你没表现，但是他很表现，他可能做了只是花了十分劲儿，<笑>但是他其实表现之后，他好像占了主角一样。你知道吗？但是其实不是他真做的，你怎么办？我
1: 遇到的，我我我只遇到过一次吧。我一般遇到的同事人都还蛮好的，嗯、然后都是大家一起努力。嗯、就只遇到过一次是我在那家广告公司，然后我们是一个这样的机制，是 account 先去对客，然后接到一些方案嘛，接到一些案子，然后再分配给我们策划和设计来做。嗯，然后我们就去参与比稿，因为我们的服务的品牌方比较大，然后他们会找很多 agency， 每次可能有三四家 agency， 然后有有好几次就是我们可能四个季度的比稿，然后只有第三个季度的没拿到，其他三个季度的其实我们都拿到了，但是那个 account。就是在拿到的时候就是邀功，然后说自己付出了很多啊什么的，然后就就是好像这个方案全都是他的付出，但是其实方案都是我们策划在写，然后设计在辅助我们做一些东西，然后只有那一个季度就是没有比下来，然后就把锅甩到了全部都甩到了策划身上，就是这样的一个现状，职场里真的就存在这样的现状
0: 。那你会怎么办呢
1: ？就其实挺无力的，因为当时我的职级跟那个就是邀功的那个人的职级不一样，嗯、我是一个小朋友，然后刚毕业没没多久，然后那个他已经毕业好几年，而且包括我们整个事业部的老大，其实他就是 account 出身，然后他是主管 account 部的，所以他也会偏向 account 部门，嗯、所以这个时候你就其实挺无力的。就是当你努力做了很多的时候，赢了没有你什么事儿，输了之后他还会觉得是你的
0: 能力问题。那社、啊、大师呢？你会怎么？你有遇到过类似情况吗？你会怎么办？我
2: 我倒是没有遇到这样的情况，但是但是就相对于我的性格来讲的话，我是属于那种不去争抢的那种类型吧。甚至说，如果我做了一些什么事情有利于别人了，我把这个事情说出来的时候，都会带一点羞耻心。就是有这种感觉在，对对对，不好意思，我又觉得，我又觉得，对，有的时候我就感觉这个事情可能就应该是这样呀，你本来就应该这么做，对，就也没有说你有多优秀的那种感觉
0: ，但是人家站在你头上拉屎嘞，<对>就是把你的功劳都抢走了，你你还你会怎么办？你不会愤怒吗？你不会想要说表现一下吗？如果真的遇到这种事情的话，我我会
2: 去跟他去争论。对，我会我会去争论，但是我我知道结果肯定没有任何结果
1: 。他根本你知道，职场这些人他不会给你机会跟他争论这件事情，他说话也不会那么明着说，说是你的问题不是他的问题，他就是那种拐弯抹角、潜台词、阴阳怪气。然后我还在想，当时那件事情应该是因为本来这个项目就是项目奖金，然后呃给到我，当时这件事情不管说谁背锅，最后项目奖金。我都会拿到，又没有触及到我的根本利益，所以我我觉得无所谓。如果要是真的触及到这些东西了，我觉得我我会去争论，然后我我会去就是去找上级部门去反映一下这个问题，然后去征询为什么会这样做。
0: 嗯
1: ，但是如果要是没有触及到基本利益的话，其实就也还好
0: 。我觉得这个礼貌可能还是分段位的，就是。最低段位的可能就是真的就当面跟就跟就直接表现出来，对吧？让所有人都知道说我那个表现呃表现得很好啊什么的，就甚至说然后会导致你跟他当面去争论，对吧？这我觉得这是最低段位的。然后高个段位就是图露刚刚说的那种稍微阴阳怪气一点、有点情商的，然后大家表面上好像没有表现出来，但是就像我们这种脑子不好使的，可能一时半会听不出来，对吧？就是他
1: 还会继续跟你保持很好的关系啊
0: 。对。然后你最后被他卖了，你然后替他数钱那种感觉，我觉得还有一种更高段位的，可能就是就是不知不觉吧，<被你 S 1> 就是对，你还你还得谢谢他，然后就是就是掌控一切，他不仅掌控你，还掌控老板，就是所有的利益都掌控在他自己手上，<对>而且非常的安，非常的稳健，非常的安稳，可以全身而退。然后这里没有利益了，他随时可以走，就是一切都掌控在，他像一个无形的手一样，你知道吧，直接控制着你，然后。事儿他做的最少，然后得到利益最多，这种最牛逼的
1: 。哎，真的就是我听说过，我朋友的公司啊，他在富 A 上班，然后他们公司就有这一个小姑娘，然后也是做康的，通过人际关系，短短一年内就是升抬头，升到别人三年才能升到的抬头。<笑>然后一开始刚进公司实习生的时候，就拼命的拉拢自己的，带自己的那个。算是算是直系的领导，然后转正，嗯、转正之后就直接跨过他的领导去讨好他领导的，呃，他领导的领导算是整个部门的一个大领导，嗯，然后去就在平常给他送一些东西啊，保健品啊，过生日送礼物啊，送花啊什么的，然后人际关系就。观察这个大老板身边还有什么其他亲近的人，他全都去去讨好，搞然后去、哦、去送礼，然后去平常 social， 然后关键是他是 account， 他要对接甲方品牌部，他跟品牌部的那个人还谈恋爱，他跟甲方谈了恋爱之后，那乙方的老板这边肯定会太虐因为他的原因是吧，然后就是想留住这个客户，然后也会让他升。让他稳，就是把他稳下来。真的，他他在有男朋友的情况下，他跟客户谈恋爱
0: ，太牛逼了！<特>哎呀，特
1: 别牛。然后一年之内就是连升了两级吧。嗯，就很厉害，哎、就很有手段<笑>这种人。
2: 对，把人情世故世故玩玩弄的玩弄于股掌，我觉得
0: 这就是一种天赋，<笑>真的没有办法。是的，真的
2: 是的，就是
0: 即使他现在手把手教你，嗯、让你去做，你都做不出来，你又觉得真的真的不行吧？就就做不出来
1: 。他可以把那些左手那些谄媚的东西表现的很自然，我们做不到的，我们觉得就做一点点的相关的事情，我们就觉得很羞耻，就觉得见不得光。<笑>
0: 我甚至怀疑他并不觉得这样，<对>就是他真的觉得他相信那些一切都是真的，而且他非常享受这件事情，享受去跟别人打交道，享受跟人家谈恋爱，享受去送你的这种感觉，他得到了一个回报。
1: 所以你刚刚说什么控制老板啊什么，他就是反向把乙方的老板给控制住了，你知道吗
0: ？那这种对一个公司来讲其实挺可怕的，就是是的，你知道吗？笼罩在阴影里边，而且这种人如果哪天你真的。跟他翻脸了，我估计也会把公司扒一层皮下来，感觉会搞得天翻地覆。对
2: ，一是要有野心，二是要有权权衡的能力，三是要有表演能力。对，就是每个都要有。所以这里我回来啊，你想一想那个
0: 娱乐圈那些影视明星啊，甚至能混上去的，我觉得一方面要么就是他家里。很厉害，对吧？不管是红二代是还是富二代，还是有政府背景啊什么之类的，对吧？就是有背景的人那批，要么好，要么就是我靠，你刚才说的这种人，人才啊，操
1: ！所以他们说，就是娱乐圈能火的人，就是没有一个是简单的
0: 。对，是的，这里啊，你光有才华真的不够用。就是娱乐圈里面才华非常牛逼的那些人，你光单纯靠才华，我觉得是非常非常难的，或者说屈指可数的。他背后多少也也要有人去捧你嘛
2: 。其实那时那时候也有一个八卦出来说，是有一个什么明星，一开始演戏的时候，本来是个好像是是个小角色吧，然后跟编剧。然后怎么怎么样，然后又跟导演怎么怎么样，后来通过导演又去跟上面的一些大佬接触，然后又跟大佬他们怎么怎么样，然后就娱乐圈的
1: 常规操作吗
2: ？对啊，就是就感觉他们娱乐圈
0: 水挺深。我觉得这些人啊，不过娱乐圈，他混职场他也能混出来，对吧？那肯定，嗯、那肯定能混出来。他们啥干不出来他？就
1: 是我觉得他们能豁得出去
0: ，对，是吧？就一
1: 般人做不到这种程
0: 度。我现在想一想，<是>那那人家也是，该也就我们我们现在这个赚不到钱，其实也该，你知道吧？就是我们也豁不出去，你知道吧？做不出这些事来，所以你也不要怨天尤人。对对<笑>所以
1: 牙哥，你能不能豁得出去一下？新新的一年能不能改变
0: ？能能能能能。能能<笑>对，就包括现在的一些短视频
2: 也是，<笑>嗯，对啊，短视频那些博主，他们必须要豁得出去，能把自己表现出去，嗯，他才说能有吸引人的亮点啊之类的，嗯。
1: 对，我还听我前老板说，他以前有个同事，他在那种四大会计事务所工作，那些里面就是能进去的人，其实都蛮优秀的，就就已经是是在这种、呃、非常优秀的一个平台里面，然后大家还是在争。就他有一个前同事，就是一直一路往上睡
0: ，哎呦，然后现
1: 在好像已经是某一个非常知名的，呃、快时尚品牌的一个亚太区的什么什么。负责人了，就一路往上睡。而且当时他跟我讲非常夸张，是他当时还没有离婚，有老公的情况下，就是他们所有甲方乙方在一块聚餐时候，当众就是直接亲上去，就直接把甲方那个人搞定，真的很牛。我们一般人真的做不到
0: 。怎么说呢？所以很多圈子多多少挺乱的。那这么这么一想，你想想现在想想白敬亭这就即使如果他是真的，啊，就是感觉也犹如白莲花是吧？就这算什么？这个我想
1: 有这个假设。娱乐
0: 圈里面大家问了为了争 C 位啊，或者为了抢资源呐、啊，为了搞咖位啊什么的，其实干过龌龊的事情可多了。然后是的，大家都不知道而已，<的>因为就是因为大部分人其实做不到，所以大家都很讨厌这样的人。就人家一路睡上去，是<的>你是不是特别讨厌这种或者鄙视这样的人？
1: 因为他破坏了生态平衡呀
0: 。对，就是没有不公平嘛，就是你刚才说的不公平嘛，这样的就感觉，嗯、但是又觉得好像也挺公平的。
2: <笑>对，人家豁出去了，对<笑>，他得到了，他他通过自己的努力得到了自己想要的一切。哎、对，虽然不光彩。所以
1: ，所以为什么一直说就是社会和就是我们从小？到大的一个教育，在象牙塔里面的区别蛮大的，嗯、就是我们一直以为，就是整个社会像我们所从小到大所受的教育一样，我们只要守规矩、<对>守法律，然后一步一步的走就好。<是>但当到社会之后，你会发现很多人就是不守规矩，<对>他们就是会用各种手段，然后走各种捷径，然后就是过得比你好，嗯、也没有受到什么应有的惩罚。对,对啊，你的世界观然后再继续被颠覆一下。对。然后你慢慢的就会思考，这个世界上真的有所谓的公平正义可言吗？那些所有的，不管是法律规定的，社会大家道德上所制约的，包括整个公司的晋升机制、规章制度这些东西，对于那些人真的就是没有用。所以这些东西存在的意义又是什么呢？然后你就会反思这些东西。然后
0: 你会对社会失望。<笑>对对,对,对他，他他的意义就是制约大部分人。他如果跟你说你们就不用守规矩，或者说丛林法则什么之类，整个社会就会。一片混乱，就很可能会很失控。然后这种呢，就是他约束大部分老实人，约束约束像我们这样的一些老实人，然后<对>我们在底层帮他们默默的工作。<对>你说那帮人都去睡了，你说睡出来能有什么价值？能给社会带来什么贡献？他肯定是带不来什么贡献的嘛。那只能靠我们这些老实人来做牛做马呀，对吧？拿着微博的薪水，听
1: 那些睡了的人，就是赚更多的钱。买包、买表、买车
0: 、买房，他终归有一套规则来愚弄你，让你相信这件事情。然后有些稍微聪明一点的，他觉得不相信这件事情嘛，那、啊、没关系，漏网之鱼。但是毕竟老实的人是大多数嘛。对。
1: 但是我们老实，我们有错吗？就像我看第二十条的时候。就是那个男主的儿子在车上问他，就是我见义勇为，我有错吗？就如果就是有些人靠这些走捷径，他获取了所谓的利益和成功，那我们这些普通人，然后守规矩讲、讲讲道德、文明法律，那有什么意义呢？有用吗？你就会开始反思这些东
0: 西。我觉得吧，对你来讲，可能你除了得不到利益和金钱以外，可能对你自己个身的这种品德修养来讲是有好处的，呵呵让你一一身正气，对吧？对，让你
1: 哦，你说的对
0: ，对对，让你就是一张憨厚的脸，一张这种诚实的脸，你知道吗？让你看上去更慈祥一点，<笑>就是就是从面部可以反映一个人的人品吧，对吧？你看那些人长得很凶的人或者很恶的人，你是能看得出来的。就你的医美吧。你的善良的医美，让你的这张脸看上去可能可爱可亲一点，<笑>我觉得这算是好错吧
2: 。就每个人的追求不一样嘛。对，你要做到问心无愧，就是有些人责任感、责任心、责任感，然后还有什么羞耻感都比较强的话，他就是属于，我觉得这种人就是属于老比较老实的人。对，嗯、你说那些那那些不守规矩的那些人，他们哪有真正的有这些东西呢？就相当于怎么说呢？可能现在的商人具备这些的就已经很少了，嗯，嗯因为他们想要自己去赚钱什么的，肯定是要通过一些嗯不同的途径嘛，对吧？他不可能、嗯、像我们这些老师的，就很难
0: 去走这条路。嗯，为什么古时候都是士农工商嘛？士排在第一位，士应该是最守规矩、最有家国情怀，然后最后文化有、有内涵的，他们不会做一些伤天害理的事情。农农业种就是农民，他肯定是每天一年到头都是勤勤恳恳在那就是种田的。<对>然后商人排在最后，就是因为他们其实是才是这个群体里面最不守规矩的那群人，不然他们也可能赚不到钱。<是>所以大家就把他排在最后。就但是说明人家日子是过得最好的，有钱也活得很好。然后至于娱乐圈那些戏子，其实，在古时候其实是没有任何地位的，就是因为他们其实也是不走<对>不守规矩的那帮人
2: 。反正现在很多跟影视啊跟。那些明星有关的视频下面还是会，对，还是有很多人会在说什么戏子误国啊之类的这些话，但是我就觉得
0: 他们呢可能还活在古代，对对对对对，对我觉得现在可能不一样了，但是可能怎么讲呢？但是你，但你有时候看到娱乐圈那些破事吧，你就觉得嗯有道理。
1: 乌烟瘴气，但其实啊，只是因为娱乐圈是大家共同关注的一个比较就是大的一个讨论圈子。其实每个圈子都有，你像我们在的职场，其实也有啊，就是我们身边，对啊，广告圈，不管是哪个圈子，其实都有这种阴暗的东西，嗯
2: ，存在的。只要是应该说，只要有人的地方，就会有这种事情存在。人本身就是一个很复杂的。
1: 对，但是我就觉得，因为我是学。广告学嘛，就当时也学新闻传播，就是我们老师让、啊、我们大学的时候必读的一个读物是那个《乌合之众》，你们应该都听过。嗯嗯，嗯《乌合之众》这本书就是讲大众传播下的一个社会舆论的一个话题，因为娱乐至死嘛、啊，其实我们现在的状态其实就是这样。嗯、然后有一个概念，我记得是那个群体性迷失。然后今天温习了一下，这个概念是指在网络群体心理作用下，个体会丧失理性，会导致集体性的或愚笨、或疯狂、或盲从的现象。其实现在一些八卦一出来，其实所有的舆论都一边倒，然后先把它给炒热、炒大，然后再把它引向一个娱乐化，然后大家开始玩梗。然后这件事情结束，因为我觉得，哎，就是大众娱乐之下的这种传播，太不健康了。还有就是，我觉得一个群体群体性的传播有一个化石，是就是所谓的 KOL 嘛。我们以前以前的 KOL 其实是我们官方的，嗯、就是就算是一个引导者，是我们官方的媒体。然后到后来，我们现在就是在互联网时代的一个传播舆论环境之下，就变成了从一对多变成了多对多。然后一些社会舆论的消费者，就是我们这些普罗大众，同时也是我们社会舆论的生产者。就这个这个，在一个传播生态之下，我就觉得我们的主导性是强了，但是就是群体性迷失这件事情就会被放大。
0: 嗯，对，包括我们自己，我们现在在做电台也是，都想说，哎，发现一个热点，赶紧追一下，呵呵你知道吗？那些短视频博主或者说那些网红们，对吧？就是其实每天都在盯着，今天要做什么内容？哎，对，突然发现已、哎、有个内容啊，哎，有一个主话题可以聊了，赶紧蜂拥而上。本来他那个话题可能只有几千人讨论，对吧？然后发现它可以很快速的变成几万人、几十万人、几千万人，所有的博主都在全网都在讨论这件事情。对，这件事情本身大小已经不重要了，重要的是它有流量呀，嗯、对<吧>是至它的性好像都不重要了，
1: 真的就是一个流量为王的时代
2: 。对，对他们为了流量的话，就是完全也不顾真实情况
0: ，就是哪边流量多就往哪边走，先上去踩一脚嘛，对吧？先上在<的>先聊两句再说，墙倒
1: 众人推就是这样的。
0: 啊、呃，太无聊了，就是就像我说，我说我刚刚说刷短视频，刷刷一会儿，刷十条里面有五条都是聊这个的，你知道吧？就是,是我太无聊了，我觉得我就觉得这个大家，而且说的还都差不多，也没有什么新意，对吧？就是反复的在那个，然后大家很多时候看的就只能是看这些垃圾，没有任何营养的东西。就是你觉得这件事情有什么可讨论的价值吗？是，并没有什么价值可讨论的。或者说，可能稍微讨论一下就可以了。讨论最终你，<是>因为你也讨论不出个什么东西来，对吧？这、就是因为这很多事情本来自古以来就是已经有了那些事情，你根本不需要讨论。更有价值的事情其实得不到挖掘，它会被掩盖掉。对。对
1: 所以这个就是因为我最近在看心理学相关的内容嘛，我关注的有那么两三个博主，就是在小红书啊、抖音，他们就是做深度内容的。然后也是相对长一点的，就我觉得就是在这种以流量为导向的一个传播环境下，然后他们还能以内容为导向去做东西，就是让我觉得给我我们做电台也有一些启迪。就是我觉得可能上一年我们我们没有就是怎么花很多的心思在我们选题和准备上。然后我们做的内容可能就是，就是大家临场发挥的一个非常浅层的一个发表和探讨。但是我，呃，就是有最近有收听一个前同事，他是最近一年才开始做电台，然后但是他在小宇宙上的流量还不错，然后我就去听了一下他的内容，他是在探讨女性，女就是女女性。女性的性和女权相关的一些东西，她就是每次在做一些选题之前，她都做充分的准备，她去国内外的网站上搜大量的一些呃知识相关的内容去做储备，然后去表达一些自己的看法，同时输出一些干货，就让我觉得，其实我们接下来如果想让电台就是更上一层楼的话，我觉得我们应该沉下心来去自己。就多准备，然后也去多学习和研究一下，就是每一个选题底下它深埋的一些更深层次的一些内容和知
0: 识。嗯，其实这里啊，就看我们的电台到底想要往哪个方向去走了，哎，是娱乐化，嗯、还是知识化，还是给大家带来更多价值？就
1: 是、其实我觉得那个。我听的那个前同事，他做的内容其实他也没有说是非常的知识和干货，他就是在我们、嗯、像我们这样聊天探讨的时候，然后他穿插的会讲一些东西，就是我觉得这种东西，就是不仅是说对听众可以多带来一些东西，可以给我们自己也带来，就是督促我们去学习吧
0: 。嗯，那我觉得我们可能应该更多的是做知识娱乐化吧，
1: <笑>就是、嗯、对对对，寓教于乐。<笑><笑>对,对
0: 对对对对。因为我其实确实，我们做太干货的东西，我们一我们不专业，二我们确实也没那个能力，嗯、然后也没那个兴趣。其实也没有兴趣把那个知知识我研究的那么透，但是用大白话，或者是用我们的真实的生活场景去把它呈呈现出来，我觉得还是很有可能的，还是很有意义的，就不是那种单纯的去。比如说这一次我，我们我们我们虽然我们是追热点，但是其实我们并不想说讨论事件本身，我们更想讨论是,是这事件背后，我们引申到我们自己生活中可能会遇到哪些状况，嗯，然后可能我们可以因此分析一下，或者说带来一些思考吧。我觉得，对,对
1: ，就是我觉得获得感吧，嗯、就是让我们的听众听我们的时候，或者是我们继续做这件事情，坚持下去。就是双方都有一种获得感，嗯、就像我觉得每一个做这些科普类的一些短视频内容的人，嗯、他们都很厉害，因为他们可以把很专业的、很干货的一些东西，然后联系到我们普通普通大众能够理解的一些概念或者一些切入点，然后他去切入和展开讲，然后让我们可以就深入浅出的去了解到他们专业的一些知识和概念。嗯嗯对，我觉得我们也可以就是这样慢慢的去自己边学，是边输出。对，嗯
0: ，对，就像我们之间定位我们是治愈系播客嘛，但是我后来想一想，其实我们这个内容做的完全还不够深度。就是你，你说你治愈到底哪方面治愈了嘛？就是我们在为治愈这一块到底做了哪些事情？我觉得完，我觉得远远不够。
1: 让我想起来，就是之前我们不是有一个就是。嗯，做过一个选题，是我我们每个人说说那个可以让自己去寻找快乐的几件事情嘛。然后、嗯、比如说大帅去骑车啊，然后我去公园里看跳舞呀、啊，去花鸟市场啊什么的。嗯，就是以前我我觉得我们做这些东西其实能给大家带来一些小的启发，就是大家可能像我们一样不快乐的时候，大家去做什么。还有就是我们之前去线上线下采访一些相关的。人，就某一些话题、嗯、发表一些看法和讨论，就觉得我们可以，不管是在内容的深度上，还是形式的广度上，我们都可以再继续丰富一点。
0: 所以这里讨论到就是说，因为现在网络时代嘛，就是自媒体时代，很多时候刷短视频，的时候，就我不知道你们俩会不会刷，就是大家不管刷视频号还是小红书，还是抖音啊什么的，你你可能一天到晚你你多少会花点时间去刷它嘛，对吧？就是你经不住那个诱惑，我觉得肯定很也有很多人能经得住，就是完全不看那些短视频的内容，但是大部分人，我觉得大部分人可能还是经受不住这种诱惑，要去时不时要刷一下，因为不然你手机拿在手上你还挺无聊的。除非你就是看书对吧，或者看一些
1: 视频，或者包
0: 括我们听播客对吧，或者听音乐啊什么之外，你真正的娱乐很多时候确实是靠短视频来的
1: 。对，而且这也是我们获取信息的一种方式嘛。
0: 对，对也是顺应了这个时代的一个特征吧。
2: 嗯，就是你忙里偷闲，它这个闲的话就是一个短视频碎片化的东西。
0: 但这里有个问题啊，就是确实大家一开始是忙里偷闲的，那你后来发现你你在这个时间上面耗的会越来越多。对，本来你工作八个小时，然后刷短视频一个小时，后来你发现你四个小时在工作，四个小时在刷刷短视频，是的，而且这个时间越来越久，然后这种刷完之后，你是脑子里面就是整个就是一段混乱，就是一整个混乱，<对>你知道吗？你不知道你在所以,所以我觉
1: 得，就是对我们系统化的去学习和拆解一些东西，对于现代人来说非常的重要。嗯。
0: 所以这个时候呢，<是>我其实我就一直想对抗，就是想要抵制，也不叫抵，我自我抵制啊，我自己想要去，因为它有点像一个漩涡一样，你就不得不被旋进去，你最终肯定想爬出来嘛。是，其实你又想娱乐放松一下，但你又想说，我在某个时间点我能学到一些东西，对我现在的生活或者是工作啊有一些帮助。包括现在你们多久没看电影了？除了去电影院以外？我现在是好久没看过电影了，实在是没有时间坐下来看电影。吃
1: 饭的时候不会看吗？嗯、我吃饭的时候一定短暂啊，我有我,我吃饭的时候一定要看。
2: 太短暂了，怎么说呢？之之前的话，我我不是会追剧或者是追番嘛，然后那个短视频刷起来之后的话，我、嗯、我真的是有很长很长一段时间，对于视频啊呃对于那个剧啊或者是番没有任何兴趣，然后后来慢慢慢,慢也算是。觉得这样也不太好，然后也有一点点变化吧。虽然说在短视频上面花的时间还是挺多的，嗯，对
1: 。我以前是那种不太刷短视频，我是因为工作，就是上一份工作太忙了，然后就是高密度的工作让我觉得我就是找不到那种呼吸感，所以我要去短时间内刷，嗯、还有就是。它可以把很多长视频里面的精华浓缩到一个非常短的时间，对对对让你很快速的去获取到那个点。比如说，我们看脱口秀，我们看一期可能要一个半小时、两个小时，<对>但是如果你看他们剪辑版本的，然后他们剪个十分钟把，把把这一期所有的精华都剪到里面。<对>也会短时间获得快感，嗯，其实我觉得是这样的，我们要带着目的去做这些事情，就是不能盲目的去做。比如说我在非常工作高密度的间隙去干这些事情，我很很明确，我就是为了获取快乐，我就是为了这种短时间内高高刺激的快感去做的。但是你肯定是要分出一部分时间来去，就是去获取更深度的，然后呃，就是。比如说电影呀、啊，然后书呀、啊，就是需要你沉浸下来去更更那个什么沉浸式思考，然后反思的一些内容，你肯定是要分一些时间给这些的。但是我觉得没必要去对抗，对<笑>就是就是我觉得这是这个时代的劣势，但是也是这个时代带给我们的一些享受吧
0: 。不对抗，我也不知道该干嘛，就是我。你你<笑>要忍住，你知道吗？就是不然，不然每天刷着，你发现你刷了一百条，里面可能有八十条都是垃圾，不是你想要真要看的。对
1: ，然后甚至我其实有很长一段时间，我都是在卸卸载这个短视频软件的一个状态。我去年重新下载回来，还是因为工作。对，我觉得我我不知道别人，反正我个人是比较难长时间沉浸在里面的，就是我越刷会越慌张。心里越没底，越迷茫，因为它的内容就是很浮躁，然后又很雷同，形式也是、嗯、你可以大体分分成多少类，然后你就飘在里面。<对>但是如果你沉下心来，你静下心来去看一个视频，甚至你就看一个综艺，你会觉得你是稳的，就会给你安全感。就是我刷短视频给不了我安全感，不知道为什么。嗯
2: ，甚至说有时候刷着你已经很没意思了，你已经。就是连刷的那种状态，但是你还舍不得放下它
1: 。我好像就是我，我最近发现我开始打游戏了嘛，但是就玩那种小游戏。我发现我是一个对成瘾性的东西。会非常排斥的人，就是我的身身体上就会非常排斥。当我发现这个东西快要让我成瘾的时候，我就会很难受
0: 。对啊，所以你要自我对抗嘛，就是要赶紧放弃掉，或者是戒掉或者怎样。对
1: ，所以我<笑><离>我就是很很不喜欢打游戏，不喜欢打牌，不喜欢打麻将，嗯，这种东西。就是，我觉得这也不是一件非常好的事
0: 情。没有什么事情能能拿住老娘，对吧？就是能能让我陷进去，<笑>我不要被别人威胁。
1: 哎，好像<的>就是里<面>就是这种感觉，就是像是一种身体的自我保护机制
0: 。嗯，是<吧>不想被拿捏，你崇尚自由。对
1: 对对，嗯、我不知道你们有没有，就是我好像。一直都是这样，我不想被任何一个东西，外在的东西，包括我之前
0: 上大学的时候，那个宿舍里面很多人不是在玩魔兽争霸嘛，嗯，然后或者很多什么网游啊之类的，然后他们就是成宿成宿的在那玩，你知道？然后我看完之后，我就啊，那不然我也玩一下吧，<笑>你知道？我想试一试这玩意到底有多好玩，就是到底有多成瘾。后来我试着玩了一天。确实上瘾，就是第一次玩，我<笑>靠，在来从零级的时候开始刷怪兽啊，然后一点点升级啊，什么之类的，<对>你在那玩。后来我发现，我靠，那一天我真的不吃饭不不睡觉，然后不喝水，就全在玩。等你回过来之后，整个人是懵的，你知道吗
2: ？对对对
0: ，而且太太累了，我操，就感觉什么事都干不了。他们真的是成宿是成日成宿的，就是在那儿也不上课了，<对>能不上课就不上课，每天就是。每日每夜的，对对，我后来想说，这这这这不是跟吸毒一样吗？这不是跟毒药一样吗？这个，<对>我靠，赶紧卸掉。
2: 对，大学的时候，其实说实话，那时候也是被游戏算是上瘾吧。但是有一个点呢，有一个点让我没有完全沉浸在里面的是，我的运气比较差，就是对，就是那时候。他们玩的那个游戏，就是会有一些什么爆装备啊之类的东西，每次他们都能很快的爆到装备。我我我能整整四年，我可能快毕业的时候才能出那个装备，所以导致我会。那你又玩了四年呀？你时间
0: 没少玩啊，玩四年。我也没
2: 少玩啊，但是我不会像他们那样，他们甚至每天晚上就是凌晨可能要玩到一两点，甚至说我去网吧包夜，但是我从来不会去，因为我会准时睡觉，因为我知道我努我,我我我去做这个东西，对我也。<笑>没有用，
0: <笑>对。那我有一点其实跟你差不多，因为我发现他们。他们升级都比我快，你知道吗？就是我在那吭哧吭哧半天才升过五六级，人家一下都二十级了。我操！我说，对我怎么能输呢？我操！我放弃吧，我不玩了。对，那<笑>那你也
1: 是一种自我保护机制，就是你不想面对失败
0: 。我的我的自尊心让我说我我不能再玩下去了，再玩下去我感觉我的自尊心被打击没了。他们玩的太厉害了，我就他们学习从来没有这么用心过，但是玩游戏一个比一个厉害，就超猛。对
2: 。知道吧？是
0: 就是那个游戏刚下下来之后，<笑>你看他们升级升得贼快，你知道吗？而且不吃不喝的在那升级啊！我操，打怪然后组队，什么工会什么乱七八糟的，我天呐，我那一刻有其实有点羡慕他们，我觉得他们好厉害，啊、就是就是对，你知道吗？有有一个团队然后在那玩，就是一起去攻占山头啊什么之类，就是感觉对对哇好厉害。但是我出去玩<是>我就发现玩不过人家，就是怎么都融入不进去，
2: <是>对。算所以你的<了>你的你,你的点不在这儿，<笑>对，你的光你的亮点不在这边。如果
0: 我我玩这一块玩的很厉害，我估计我是我也会很有成就感，那我就玩去<对>玩是，嗯，对
1: 。我大学有一个就是学生会的搭档，他是播音班的，照理来说他们应该每天早上去，嗯、呃，外面练功嘛，就是练声。然后，但是他就是没日没夜的窝在寝室里面打游戏，然后最后。他毕业的时候就被上海的一个什么游戏战队给录取了
2: ，哇
1: ！就我觉得就是真的擅长，然后你把它发展成你的事业、啊，也是一个很牛逼的事情。也是可以的，
2: 对对对
1: 。但是我是觉得我身体本能的排斥所有沉浸式的这些东西，成瘾性的东西我,我都不喜欢，因为我可能从小看到身边有一些赌博的那些叔叔们啊什么的，就搞得家破人亡啊。然后之前还有一一个。学生时期的前男友是因为他打游戏有分手
0: ，所以很讨厌游戏是吧
1: ？对，就是所所有这些过于成瘾性的东西，让我觉得他会把人性里面的很多东西给稀释掉，然后激发出来你很不好的那一面。<对>我觉得，就比如说赌博就是贪欲，然后还有就是你玩乐就是玩物丧志，你就已经没有去想。<对>我我初中的时候有一个同班同学，他一开始学习成绩很好，那个男生，后来他就。不来学一段时间，感觉他就整个精神状态不太对。后来就不来上学了。后来听说他就是玩游戏沉迷在里面，不愿意来上学，不愿已经连课学校都不愿意来。当时我们才上初一，然后家长各种好说歹说来学校，然后让老师帮忙劝，就真的是活生生的丧志
2: 。是，但是但是怎么说呢？有时候玩游戏，他也有一种锻锻炼心智的一种。嗯，情况在吧？对你也不能完全否定说他的呃呃那些不好，对，嗯、呃，就比如说，其实我是通我是怎么说呢？就是比较喜欢玩游戏的那种类型，但是就是前几年也才慢慢淡下去的。通过玩游戏的话，我主要是什么呢？主要是心态的一个变化，就包括之前玩游戏就一定要赢，当然这个东西肯定是要有的，但是你不能说你赢不了，你就会去生气。你输心态爆炸对，输不起，就包括呃，这个这个事情能影响你一整天，或者是后面一直都会影响你这个状态，肯定是不可以的。就是一开始的时候玩游戏确实是这样
1: ，哎，我就是因为非常讨厌这种感觉，对，我就是非常讨厌输了然后影响自己心情的感觉，所以让我也不想碰这些东西。
2: 对，然后后后来你慢慢慢慢你就会发现，你的心态其实会一点一点会变好。就你会发现，你玩游戏是为了什么？放松，为了娱乐。你为什么要去把游戏去当做你的一个心情的一个东西？所
1: 以就是可以让你得失心不那么重
2: 。对对对，就是我我没你们厉害，哎无所谓，我只是过来玩的，我只是想让自己开心，就仅此而已。对，自自我麻痹自己了是吗？
0: <笑>对，你你然后跟人玩的时候一直输，<笑>你还能娱乐
2: 吗？你还能高兴吗？对，就是真的没有办，其实说实话，这有的有一点就是没有办法，你得接受现实，你接受现实了，然后你其实有很多方面的话，心态也是会有转变，对，这就是成长，对，对
0: 。嗯绕回来吧，我们觉得还是刚才其实，在聊就是关于短视频啊，什么这些东西，是对我们的影响其实挺大的。<对>然后，比一、嗯、一个娱乐事件或者一件什么事情，就是无限放大，然后把这个当事人可能就整个就。
1: <对>其实我觉得可以立体的去看待这些事情，对，就是你想想你身边的朋友、亲人。你的伴侣本来就是一个活生生的人，他有优点有缺点，然后但是你在社会就是就是大众舆论的引导下，你就认为只要发生这件事情，这个人就像你们说白金庭变成黑金庭，就是从一个白的人变成一个黑的人，我觉得太绝对了
2: 。对他本来就是一个活生的人，他
1: 肯定有好的有不好的。是，又说，所以就是追星也不要带着很大的、很厚的滤镜去追星，对，然后也不要因为他做一些什么小的事情，然后你又很玻璃心的，然后就就我就觉得。就看待你。问题
0: 就是现在这个社会就是他有点非黑即白，就是容不得一半点沙子。就是你你看之前可能前一阵子一直在催一个人，但是过过两个月可能因为某件事情，不是随地吐口痰什么的，可能整个<对>整个就是负面新闻就全来了。对对对，是。就比如像现在董宇辉很火对吧？我就特别担心哪天他翻车，你知道吗？就是可能哪一天不、嗯、对，因为因
1: 为大家就是很容易因为他的一个点，然后把它放大到。就是他好像他一个点是优秀的，整个人好像就都是好的，就是神话了。对，对其实就是或者他一个点不好，他就所有的东西都没有可取之处
2: 。对。然后
1: 我就觉得没必要因为百分之一的白或黑，然后去掩盖他百分之九十九的立体的其他面。就是不管是我们看待明星还是看待身边的人，的我觉得就平和一点，或者是跟自己的朋友、同事这些相处，其实大家都是。就是我很喜欢国国外拍的一些电影，就是它可以把很复杂的人性，或者是特别是韩国那边、日本那边，它可以把很复杂的人性就是多样化，然后一阴一阳的一面全都拍出来。包括小时候跟我爸一起看那个什么《西游记后传》，就是吴天和那个如来，其实他就是人一个人的正反面嘛，就是。我我觉得我们可以就是立体化的去看待所有人，包括我觉得对自己也是。就是我觉得我一直学着去跟自己和解，就是因因为我这个人一开始就是一个非常刚硬、非黑即白的个性，然后我不想就像刚就像我刚刚说的，我不想打游戏什么的，就是我不想激发自己的一些成瘾性，不想激发自己的贪欲。然后不想让自己得失心太重，所以我索性不要碰这些。然后不想让自己所有人性的黑暗面露出来。但是其实，你可以去接纳自己，就是你允许自己是积极的、是高能量的，你也允许自己心情很差去 emo。然后你允许自己有些方面是优秀的，也允许自己有些东西就是无能为力。就是你对自己和对别人都宽容一点。然后就是去跟自己和解
0: 。你说的是理想的社会，这就是不
1: 是我我是自己在慢慢的去跟自己相处
0: 。我觉得首先其实是很多人他对自己他跟自己没法和解，你知道吧？就是现代人就包括我们现在的这种情绪啊，大家其实是很拧巴的，或者说很容易被左右的
1: 。对，就是我因为我自己，我自己可能就是周期性的抑郁，就是就是这样的，嗯、然后。其实本质上就是，因为不容许自己有不好的那面，然后有不好的那面就想不开嘛。
0: 嗯
1: ，很很多人其实都是这样的。然后，但是我就是觉得我在寻求一个出口吧
0: 。嗯，然后这里还有一个问题啊，就是就是因为大家情绪上啊，很多时候他没法得到满足，所以这个时候他捧一个人会把他捧得很高。就是好像这个人，<对>或者说他做人设的时候啊，真好，什么方面都没有缺点，就一个完美的人。对，其实其实有点
2: 像对象，就是他的身上有我没有的东西，然后就觉得这个人很厉害，对,对，然后就会慢慢慢慢把他捧高。
0: 对你，你只能看到他那个光彩的那一面嘛，对吧？对。然后等哪一天真的他黑暗的那一面出现的时候，那整个就把他否定掉。你想想，你之前为什么喜欢他？那你后面怎么就突然就不喜欢他呢？怎么就因为一件事情他就转变了呢？对吧？就是，就是他一下子会打破你之前建立起的那种美好的形象，或者说你你自己做不到，或者你那种情绪的释放得不到发泄的时候，你就想说，好，终于等到你了，终于你之前说你那么好，这一下子你终于露出马脚了，我非得好好踩你一下，对吧？然后一拥而上。然后把你整个就是打得万劫不复。对，所以呢，就是你一下子在你很好的时候，你可以赚很多很多钱，然后赚完之后赶紧撤吧，<笑>花无百日红。对，
1: 有个词叫捧杀嘛，就是捧太高不太好
2: 。是，其实怎么说呢？每次遇到这种事情的时候，我还是希望大家都能想一下，曾经你粉他的点是什么？你是基于他的才华，基于他的颜值，还是基于他的一些行为？如果如果说你到后期他做了一些事情，你觉得这个人不行了，但是就比如说你喜欢一个歌手，对吧？他的歌真的写的很好，你你会真的说完全放弃听他的歌吗？对吧？这个东西
0: 就是要看你们自己的一个思考了、嗯。就是
1: 我觉得大家平和一点
0: 。当然，有一些明星那种违法乱纪啊，什么吸毒那种的，就不再考我们说的范围之内。哦、嗯，那就是违法的那个不
1: 行。
0: 对对。那是原
1: 则和底线。对对，还是要平和一些
2: 。还有一个就是不要太随大流吧，一定要看清事实，嗯、不要轻易的去评判一件事情。
1: 虽
0: 然我们也不知道事实，因为现在就看不清事实，你明白吗？就是现在很多事件你也看不清。对，所以就不能去妄下定论。对，妄下定论，嗯、跟着他们
2: 说后面去做一些评论之类的东西，就是因为有些人、嗯、他们呃不了解事实，然后去跟风，导致。某些方面的流量会越来越大，对、嗯、对，然后
1: 有些<对>甚至对对社会舆论的影响其实也不太好
2: ，对，甚至说有心之人反而就是助长有心之人那些不好的那个什
0: 么呃气焰，对
1: 。大 V 不就赚这些钱吗？
0: <笑>对，所以我现在有时候特别讨厌那些大 V， 就是一个事件上去之后，立马就在那叭叭叭叭讲。对吧？讲完之后，哎，就走了，然后就让啪啪啪又开始讲别的什么事情，嗯、就是每天都在盯着这种热点事件在聊
2: 。对对，就是前不久，包括那个什么云台山妲己，那个什么极目新闻爆出来，嗯、对吧？其实人家事实上人家并没有做什么，就是违反道德的事情，就是让人恶心的事情或不舒服的事情，其实人家没有做，但是他爆的时候，他的用的一些言辞就是很奇怪。就是引导大家去觉得这个事情不好，对对，甚至说阴谋论什么的也出来了嘛。对，这个事实,实实际上那个事实我们不知道，也我们也不去多说什么。所以呃，就是你自己一定要去通过其他的方面去了解这个事实，再去评判。就说我
1: 们了解不了的话，我们也没必要就是被大众舆论所引导。对，就是嗯，就是保持平和的理性的一个状态去。就好，还有就是我作为一个粉丝，我可以就是说对于一个人的喜欢吧，就我觉得不管是对于明星的喜欢，还是对于身边人的喜欢，就是我们可以去，他肯定是有好的一面，不好的一面。当你发现他不好的一面的时候，你去做一个平衡，或者说你去问自己，他不好的一面
2: 你能接受吗
1: ？是否能接受，或者是否能压过你喜欢他的那个好的一面？不管是不好的一面，对对对你跟他相处起来就是膈应，<笑>就实在不开不开心，那你就可以可以把它断掉了，就是没必要去让自己不舒服或消耗自己。<的>对身边的人，其实朋友啊、伴侣啊，其实都是这样子。对，不要折磨自己。
2: <笑>反正说到底嘛，现在很多东西都是一把双刃剑，就看你怎么用它了，对吧？就比如说现在的媒体。就前不久很火的新闻女王，她那里面不也有说吗？对吧嗯，就是什么，就是很多事情，其实就是他们给你看这个东西，对，就是你<对>你你想让观众看到什么，对吧？就是都是自己设计的
1: ，这个就是舆论控制吗？
2: 对对，这就是所以说，观众本身就一定要去有一定理性的分析
1: 。对，所以就是其实刚刚我说了群体性迷失的一个概念，其实它对应的一个概念是群体性智慧。我<对>觉得大<是>就是当大家能够理性平和的，就是去看待这些事情的时候，然后我们现代的一些大众舆论的一些制造的宽松的讨论环境下，发挥我们更多人的智慧，才能有更好的效果。
2: 对，就比如说前不久那个哈尔滨的事件嘛，对吧？很多人其实到现场之后也是为哈尔滨证明，然后还有一些什么，包括嗯，现在最近啊，什么七三幺啊之类的那些事情全都被拉出来了。就是有我也看到一些视频说，其实是呃，可能也是一些阴谋论啊，就是境莫境外某些势力说通过这些舆论想把某些不堪的事情去压下去，但是现在的什么年轻的。中国人他们比较理性，他们自己能看到事实，并且通过这个事实把这些舆论全都压下去。就其实他们这个的话，就是你刚,刚说的那个什么群众的有智慧性，性慧他就是完对群体性智慧就是完全是表现出来了
0: ，因为大家慢慢已经看到这个套路了嘛，就是对哪些是可能是舆论导向了，是能感知到。的。
1: 对，所以我就觉得西方世界，因为传播学本来它就是西方世界最先立的这个学科嘛，很多理论也是西方的理论。然后，所以就是包括之前就是俄罗斯、乌克兰打仗什么的，然后我们在外网上的一些相关的新闻等等，我就觉得西方对于这种舆论控制。比我们要强得多的多，
0: 非常强。对。另外一方面就是，我其实我们一开始聊的就是，如果在职场遭受到不公或者怎样的话，那可能你需要适当的反抗一下，就是是对，不能任人宰割，找到一个适合自己的环境
2: 。对，就是在某些场合一定要表现出自己的脾气，不能让自己说是一个任人宰割的。人不是当软柿子<笑><笑>、这个。这个不是这个，其实是我上一份那个工作得出来的一个结论，你知道吗？就是真的，那边那边的话，你如果是老师，你没有什么脾气的话，他会给你乱排课，就包括一些很恶心的事情都会发生在你身上。但
0: 是如果你遇到段位比较高的，你就赶紧撤吧，不要再来耗着，<对>你根本玩不过人家，你<是>知道吧？就是没什么好建议，赶紧撤，换一个好地方。是的，是的，是的，不然的
2: 话，你只能会被他弄。弄弄死，<笑>对，弄死，死对
0: ，对你你会不停的内耗，直至你整个人会崩溃掉。对，好的，那我们新年第一期我们就到这里吧。这里是不会说话电台，然后欢迎大家订阅、转发、评论我们的电台，然后可以加图图的微信进入我们的社群。我是大白羊
1: ，我是图图，
0: 我是社达师，拜拜,<话>拜拜，拜拜
1: ，拜拜。也许对你的记忆就是这爱情本身，是你兴奋的转身，是我们努力生长而无助的青春。